0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre de hoje vai tratar sobre os avanços nas cirurgias de coluna. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Coluna... Mostrou que o número de cirurgias na coluna aumentou 20% no Brasil De janeiro a setembro deste ano Se comparado ao mesmo período de 2019 E com a ajuda da tecnologia Esses procedimentos eles estão evoluindo Para conversar mais sobre esses avanços nas cirurgias de coluna Convidamos o médico ortopedista André Flávio Pereira Doutor André é especialista em ortopedia e traumatologia em coluna membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna. Também atende no Hospital Getúlio Vargas. Doutor André, muito boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Bom, nosso outro convidado é o médico ortopedista Carlos Romeiro. Doutor Carlos é médico ortopedista especializado em cirurgia da coluna minimamente invasivas com as cirurgias endoscópicas. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Coluna, atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada e na Clínica Regenere. Boa tarde, doutor Carlos.
2: Boa tarde, Tony. É um prazer estar aqui com você e com o André, que é um grande amigo, falando sobre eh, essas novidades na cirurgia de coluna.
1: Bom, antes a gente vai falar, doutor André, desse, aliás, doutor Carlos, eu vou começar falando com o doutor Carlos esse aumento no número de cirurgias da coluna em 2021, ele está relacionado a quê? Porque foi um ano que a gente ficou mais em casa. Isso tem relação?
2: É, é difícil a gente falar é, é, de forma assertiva mesmo. Assim, uhum. Eu tenho algumas algumas suposições, né? Na realidade, eu acho que do ano de 2020 a gente ficou muito em casa. Então foi muito represada a quantidade de cirurgias. Em 2021, apesar da gente estar na pandemia e ainda estar na pandemia, as pessoas entenderam que precisavam se tratar. Então, 2020, se a gente compara, foi. Eu acho que em 2021 a gente fez as cirurgias de 2020 e 2021 num único ano. É, isso é uma suposição, tá certo, Tony? Eu não tenho como te afirmar com, com exatidão, mas a gente teria que ter números de 2019 pré-pandemia, teria que ter números de 2020 durante a pandemia em 2021. Sem dúvida nenhuma, eu falo por, por, por meus números, o ano de 2020 foi um ano que a gente operou, é, eu acho que menos da metade do que a gente estava habituado a operar normalmente. Então, em 2021, muitos pacientes que foram represados, que estavam com medo de ir para o hospital, com medo de pegar uma doença, eles vieram para fazer essa cirurgia em 2021. Então, não sei se esse aumento relativo de 2019 a 2021, expressa realmente um aumento geral que se essa, e, e se essa tendência vai continuar em
1: 2022. Quer dizer, não necessariamente tem a ver com, por exemplo, o fato de a gente ter ficado mais sedentário. Doutor André, é, o sedentarismo e o sobrepeso, eles também podem ter repercussão no, em, em problemas de coluna, não é isso?
0: Tony, é, complementando a fala de, de Romero, pois eu acredito que, que havia uma demanda reprimida, sim.
2: Uhum.
0: E que essa demanda reprimida acabou repercutindo nos números agora de 2021. Né? Mas, sem dúvida, agora respondendo a sua pergunta, que o fato do sedentarismo, pessoas que tinham sua, sua doença de coluna compensada com exercícios, fisioterapia, pilates, de repente, com a falta dessas atividades, é, descompensaram as suas dores, é, aumentaram as suas hérnias de disco, ou tiveram mais dificuldade para tratar conservadoramente, ou ganharam peso, como você comentou, e isso acabou sobrecarregando a coluna, e acabaram partindo ou necessitando do tratamento cirúrgico. Eu acredito que as duas coisas podem ter andado aí em conjunto e isso ter repercutido nos números finais.
1: Nesse caso específico, doutor André, da hérnia de disco. A gente está falando no consultório de hoje sobre o avanço nas cirurgias que tratam da coluna. O que é que se tem de mais atual, mais moderno em termos de tratamento?
0: É, Tony, apesar de, de haver modernidade ou atualizações no tratamento cirúrgico da hérnia uhum. de disco, Vale a pena a gente comentar que a hérnia de disco em si continua tendo como seu principal tratamento o tratamento conservador. O uso de medicações analgésicas, anti-inflamatórias, a fisioterapia e que grande parte dos pacientes com hérnia de disco melhoram com esse tipo de tratamento. Contudo, também é importante deixar claro que o tratamento conservador não serve para todos os casos de hérnia de disco, como algumas pessoas acham. Hum. Algumas pessoas acham que operar uma hérnia de disco é uma coisa de outro mundo, e não é bem assim. É a minoria dos pacientes que precisa de cirurgia, mas muitos pacientes precisam de cirurgia de hérnia de disco. E uma dessas atualizações que a gente tem trabalhado recentemente é a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Hum. A cirurgia endoscópica, ela permite a retirada da hérnia de disco com acesso ainda menor do que o que a gente fazia antes. Quando a gente fazia uma cirurgia só visando a retirada, a recepção da hérnia de disco, o acesso já era pequeno. A gente já tentava ser o mais econômico possível para não agredir tanto as estruturas da coluna. E com o advento agora do endoscópio, você consegue ter acesso a essas hérnias de disco é, por, um, por um, um corte muito pequeno, um acesso muito pequeno, onde você consegue, através de um portal, colocar uma câmera e por dentro desse portal, por dentro dessa câmera, utilizar pinças que são muito parecidas ou iguais às pinças que a gente utilizava na hérnia tradicional só que com uma dimensão muito menor e com um poder de agressão muito menor nas estruturas ali em volta dos nervos, do saco dural, em volta da coluna em como um todo. Então você consegue fazer uma cirurgia mais efetiva do que a que você fazia antes, muitas vezes, e com uma agressão muito menor do que a que você tinha antes. Isso permite que você dê alta ao paciente no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, permite um pós-operatório com menos uso de anti-inflamatórios e analgésicos e diminui o risco de infecções. Como eu já falei, até a estadia do hospital fica mais rápida, fica menor a estadia no hospital. Então, eu, 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 é um método que, assim, é, serve para muita coisa da coluna, não diria que serve para tudo, não, não serve para tudo, mas serve para tratar bem as hernias de disco. Respeitando, claro, aqueles casos que a gente vai operar, aqueles casos que são cirúrgicos. Não é porque a gente tem hoje um método menos invasivo e mais eficiente que também a gente precisa sair operando as hérnias que não precisam. Não, não é uhum. isso. Mas aquelas que precisam, a gente operar de uma maneira mais efetiva e menos traumática.
1: Doutor Carlos, é comum a gente ouvir as pessoas... Sempre reclamando, minha coluna está me matando, mas nem toda dor nas costas significa dizer que há algum problema na coluna. Quais são esses problemas que são mais comuns?
2: Tony, eu, eu costumo falar, né? Tem uma estimativa que 80% mais ou menos da população mundial tem dor lombar. Veja, a gente culturalmente, o brasileiro, o brasileiro ele, ele, ele transformou a dor lombar em dor de coluna, isso é cultural. Isso está tá na nossa cultura. E acha que 100% dos quadros de dor lombar são sempre justificáveis por problemas na coluna vertebral. Então, é importante a gente enfatizar que nem todo paciente com dor lombar tem uma doença na coluna vertebral, na estrutura coluna vertebral. Ele tem dor lombar. Dor lombar ou lombalgia. Isso, tá, isso é muito frequente na sua grande maioria dos casos. É inespecífico, ou seja... Inespecífica que a gente não consegue dizer a causa específica da dor. Na sua grande maioria, do dor lombar é inespecífica e multifatorial. O que multifatorial por quê? Porque vários fatores contribuem para o surgimento da dor lombar. Seria fácil, as pessoas chegam muito frequentemente para mim e dizem, olha, eu tenho dor lombar eu quero fazer uma ressonância. Como se a ressonância viesse para a gente com uma setinha, dizendo, aqui dói. Não, não nem todo paciente de dolombar precisa fazer ressonância de jeito nenhum. Né? A gente tem que investigar o paciente clinicamente e entender. Quando a gente fala multifatorial, que diversos tipos de fatores, eu, eu, eu divido de forma didática para o paciente entender em dois grandes grupos. Né? Os, os fatores de risco mecânicos, que, que aí entra, como o André falou, a questão do sobrepeso, do sedentarismo, da, do encurtamento de musculatura, de permanecer muito tempo sentado, a posição sentada é extremamente agressiva. Mas também outros fatores, fatores psicossociais, como é, transtorno de estresse, transtorno de ansiedade generalizada, é, quadros depressivos, distúrbios de sono, tudo isso favorece o surgimento do dolombar. Então, dolombar é uma síndrome, é uma síndrome complexa, que a gente, para tratar, a gente tem que entender várias nuances, como... Tempo de dor, por exemplo, o um paciente que tem 10 dias de dor é totalmente diferente do paciente que tem um ano de dor, que já se classifica como dor crônica, né? Fatores agravantes, fatores atenuantes, tudo isso, qual é a profissão do paciente, se ele faz exercício ou não faz, se ele tem doenças associadas, tudo isso influencia. Então, é importante a, a, a população que está escutando a gente entender que... É, não é o fato de você ter dor lombar, outra falha também grave e interessante é que a população associa a intensidade da dor à gravidade do problema. Como se dissesse assim, olha, eu tenho muita dor, o paciente chega no consultório e ele enfatiza isso, mas doutor, era muita dor, como se o fato de ter uma dor muito intensa significasse sempre que existe um problema muito grave, e como se existisse essa correlação entre intensidade de dor e gravidade do problema essa correlação não existe, tá certo? Você pode ter uma crise de dor intensa, você vai abaixar para pegar um determinado, uma sacola, alguma coisa, e deu aquele travamento, a dor é intensa, mas aquela dor não significa uma doença grave, e ela tem, é, é autolimitada na sua grande maioria, se medicada, tratada de forma adequada com fisioterapias, com medicamentos, vai sair, e na maioria das vezes esse paciente não necessita de ressonância, de exames de imagem, na maioria das vezes, países sérios que tem realmente um controle de custos de saúde, não liberam exames de imagem na primeira consulta de um paciente com dor lombar. Então, dor lombar está presente na grande maioria da população. A grande maioria da população não está doente da coluna vertebral, e sim tem dor lombar, porque a dor lombar está presente nessas situações que a gente falou.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os avanços nas cirurgias de coluna. Nós estamos conversando com os médicos ortopedistas, doutor Carlos Romeiro e também o doutor André Flávio Pereira. E agora nós vamos falar com você, amigo ouvinte, que está ligando para participar e tirar as suas dúvidas. A gente começa conversando com o Andrade de Rio Doce. Andrade, muito boa tarde.
3: Boa tarde, meu querido Tony Araújo. É, gostaria de agradecer a Rádio Jornal pelo... a gente explica a respeito desse cabiose. Muito esclarecedor. É, boa tarde, doutor André Flávio. Boa tarde, doutor Carlos Romero. É, eu, quando era criança, a gente falava muito de, escabio, de, de escoliose, entendeu? Uhum. Dor na, 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 na altura da cervical, eu, por exemplo, quando eu estudava no colégio militar, eu andava com uma bolsa muito pesada de livros e eu cheguei a sentir dores intensas. Aí eu pergunto, doutores, o que é escoliose? e se ela pode se complicar ao ponto de haver uma necessidade de um tratamento cirúrgico. Obrigado, querido.
1: Doutor André, o senhor pode responder o Andrade?
0: Claro, a escoliose, Andrade, ela é uma deformidade tridimensional da coluna. É, as pessoas é, que não, não entendem muito da deformidade em si, é, imaginam só que é um desvio da coluna Na verdade a coluna desvia e roda sobre o próprio eixo Então quando a gente vê pessoas com escolioses muito severas A gente vê aquele caroço ali nas costas da das pessoa, da pessoa que tem a escoliose Aquilo ali é uma agiba Que é justamente esse giro da coluna sobre o próprio eixo e aí a deformidade, ela aumenta, principalmente nos, nos adolescentes em fase de crescimento, principalmente meninas, né, são oito meninas com escoliose grave para um menino, e é, ela pode, sim, aumentar vendo a necessidade do tratamento cirúrgico. É, algumas vezes você consegue ter, tratar essa escoliose, se você pega em fases iniciais, com um colete, né, uma órtese, um colete, e é, nessa órtese, nesse colete, você associa também algum tratamento fisioterápico, e aí você, algumas vezes, consegue conter ali o crescimento daquela curva. Outras vezes, você mesmo utilizando desse expediente, né, do tratamento conservador com a órtese, com os exercícios fisioterápicos, a escoliose continua progredindo, ela tem uma história natural própria e você não consegue barrar aquele crescimento. E quando essa escoliose ultrapassa ali os 45 graus, e você tem uma deformidade que leva a uma descompensação do tronco, aí você vai ter que cirurgicamente fazer a correção daquela deformidade. É uma cirurgia que normalmente a gente faz em pacientes mais jovens, mas também pode acontecer no paciente ali adulto na terceira idade, né? acima de 65, 70 anos de idade, quando por conta da degeneração dos discos, ele também adquire uma nova escoliose, que a gente chama de escoliose degenerativa, que tem a ver com a degeneração dos discos, e também em alguns casos a gente precisa proceder com o tratamento cirúrgico.
1: Vamos ouvir agora a pergunta do Edmir Sinésio, ele é de Petrolina.
3: Oi, Boa tarde. Boa tarde, Ed. doutor André. Boa tarde a todos. Eu sou Edmilson Sinérgios, aqui de Petrolina, conhecido como Papa de Petrolina, sou sozinho do Papa João Paulo II, e eu tenho um problema de hernabilisco. De eu já fui, fui, no início o médico passou, o médico aqui passou, me tratando bem uns seis meses, dizendo que eu tinha problema de circulação, foi quando um cirurgia, um neurologista me mandou para o e ele mandou fazer uma ressonância e descobriu que eu estava com a hernia de disco, com o nervo ciato inflamado. Então, passou um medicamento, eu tomei e quando é agora, está com uns mês mais ou menos, começou a perna do lado direito doendo e cansada e formigando. E o remédio que eu estou tomando é Mioneflix, às vezes é tandem, é, infralax. É, eu tenho 60. Vou completar agora 68 anos. Aí eu queria saber, doutor, aí, o que eu devo fazer? Porque o pessoal sombra eu disse que a operação, se for operar, o cara pode ficar aleijado, não sei o quê. Aí eu queria uma orientação aí, doutor Isai,
1: Doutor Carlos. É...
2: Oi, Tony. Como é que é o nome dele, Tony?
1: É o Edmir Sinésio. Ele é de Petrolina.
2: É... É... Oi, Edmir. Veja só, é, existe realmente uma cultura aí que, que a cirurgia de coluna é, é um conhecimento popular, né? É, deixa sequelas. Na realidade, está muito longe disso. Né? A cirurgia de coluna, inclusive a gente está falando sobre isso aqui hoje, ela avançou muito em uma cirurgia muito segura. Mas como qualquer outra cirurgia, qualquer outra especialidade da ortopedia e da cirurgia de uma forma geral, existem riscos. Porém, esses riscos são riscos controlados, que se você faz seu procedimento no hospital com estrutura, com equipe médica habilitada, com material adequado, é uma cirurgia extremamente segura. Eu comparo para meus pacientes, operar a coluna é tão seguro quanto voar de avião. Não significa que avião não cai. avião pode cair, tá certo? Ou seja, não, não existe ausência de risco, existem riscos controlados. Então... É, isso é apenas para falar sobre isso, não estou dizendo que você tem indicação cirúrgica, de jeito nenhum, não posso fazer isso sem te examinar, só estou te dizendo que caso necessite de cirurgia, a cirurgia, se bem feita, com a equipe adequada, em local adequado, ela é muito segura. Sobre seus sintomas, né, o sintoma de, 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 de dormência, parestesia na perna, é, nessa idade de 68 anos, raramente é uma hérnia de disco clássica, né? assim, porque também culturalmente a nossa sociedade, ela praticamente só conhece a doença de coluna como hérnia de disco. Às vezes o paciente tem uma doença até mais grave, que aí a gente vai lá, explica, uma estenose de canal lombar, e aí chega no final, o paciente ainda pergunta, e hérnia de disco eu tenho? Como se a única doença que justificasse isso fosse hérnia de disco. Aos 68 anos, existem pessoas que têm hernia de disco, mas é raro, não é frequente. A hernia de disco acomete geralmente pessoas mais jovens. Aos 68 anos, o que é mais frequente e pode justificar o que você está sentindo é o que a gente chama de estenose ou estreitamento da coluna. Durante o processo degenerativo, como o André falou, de desgaste, de degeneração, de envelhecimento, o local disponível para os nervinhos dentro da coluna ele vai ficando mais estreito. Até que chega uma hora que esse estreitamento se torna crítico e aperta e comprime a raiz nervosa que se direciona para a perna na região lombar. E nessa forma, o paciente começa a ter sintomas de dor na perna, dormência, choque, perda de força e entre outros sintomas na perna. Tá certo? Algumas vezes tem a claudicação neurogênica, que é a perda da autonomia de marcha. Então, esses sintomas que o senhor está tá se referindo, é importante que o senhor retorne ao seu médico, que realmente faça uma investigação, nesse caso precisa -se fazer exame de imagens, e tem casos que é passível de tratamento não operatório, mas tem casos que só vai resolver se eu fizer, for feita a descompressão, ou seja, se você tem uma compressão mecânica, algo que está apertando o seu nervo, só vai melhorar os sintomas quando isso deixar de apertar. E, infelizmente, a medicação não tem essa ação, nem a fisioterapia. Elas são utilizadas para amenizar o sofrimento, amenizar a dor, mas se a compressão é grave, chega em nível crítico, apenas é a descompressão cirúrgica. Aí a partir daí se parte, existem diversas técnicas cirúrgicas mas precisa-se ter a certeza do que está acontecendo com você.
1: E a gente segue no consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre os avanços nas cirurgias de coluna. Estamos conversando com os médicos ortopedistas, Dr. Carlos Romeiro e também o doutor André Flávio Pereira. E a gente falando sobre avanço, a gente lembra muito sobre tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, na medicina, muito se fala em robótica. No caso dos problemas na coluna, a cirurgia robótica é uma grande aliada, doutor André?
0: Olha só, é, dos avanços que nós temos hoje aqui no Brasil, é, nós temos a cirurgia endoscópica, que a gente já falou agora sobre, uhum. agora no início do programa, né, para retirada de hérnias de disco, ou até para tratamento de alguns casos de estenose do canal, como o Carlos Romero falou agora também com pacientes de petrolina, é, nós temos é, conceitos de alinhamento sagital que nós não tínhamos antes, né, de correção de, de lordoses ou de falta de lordose, ou da perda do disco com a colocação de próteses, isso sendo feito por um acesso anterior ou por um acesso lateral menos invasivo, ou a própria cirurgia da coluna sendo feita toda pela parte de trás, mas com um acesso menos invasivo, parafusos percutâneos. Então, é como o Romero falou, todo esse avanço na cirurgia de coluna acabou trazendo, além de, de mais qualidade para a cirurgia, de mais efetividade para a cirurgia de coluna, trouxe também mais segurança para a cirurgia de coluna. Quando você fala de robô, Tony, o robô é, meio que entrou numa, na, na moda, né como você está dizendo, moderno é robô. Então, uhum. hoje você tem cirurgia de urologia com robô, você tem cirurgia ginecológica com robô, cirurgia bariátrica com robô. né é, E a cirurgia ortopédica, de uma maneira geral, também vai caminhar para essa modernidade, para a questão do robô. Hoje... Já existem alguns robôs em desenvolvimento para o tratamento de cirurgia de coluna, para o tratamento cirúrgico da coluna. Então, existe um robô hoje que é capaz de colocar o parafuso através de técnicas de navegação é, e coloca parafuso na coluna. Sim, parafuso na coluna não é novidade, não é modernismo. Parafuso na coluna já é uma coisa que tem pelo menos aí seus 25 anos. E, e traz consigo a, a, a ideia de que você estabilizar o que está instável ou de você corrigir o que está torto, vai lhe trazer o alívio da dor. Mas algumas vezes, o mau posicionamento desse parafuso ou a má colocação desse parafuso traz transtornos severos de dor ou até de déficit neurológico para o paciente. E aí o robô ele vem para minimizar ainda mais esse risco Através de técnicas de navegação, você vai conseguir com o robô colocar um parafuso com a certeza de 100% de que esse parafuso está entrando no osso, ali na vértebra, na coluna e não está atingindo nenhum nervo próximo ao trajeto deste parafuso. Do mesmo jeito, a colocação dos cages, né, das próteses, que se colocam ali para substituir os discos vão seguir o mesmo conceito. Você vai conseguir colocar uma prótese é, sabendo que ela está centrada no local correto, que ela está dando a angulação necessária, a angulação ótima para a correção daquele segmento da coluna com a ajuda da navegação, com a ajuda do robô. Então, esse é o próximo passo que a gente está esperando para a cirurgia de coluna, que ainda não temos no Brasil, mas que provavelmente deverá estar chegando nos próximos anos, ou em 2022 ou em 2023, por conta do avanço que a gente já vê nas pesquisas em outros países. Então é uma realidade muito perto de chegar, mas que ainda a gente não tem disponível.
1: Doutor Carlos, muito se fala também sobre as cirurgias anteriores e laterais. O que é que elas são na prática? E elas servem para que casos especificamente?
2: É, Tony, é o seguinte: é, o disco intervertebral, a coluna ela, ela é composta, tá certo, pelas vértebras. E entre uma vértebra e outra a gente tem uma borrachinha que é o disco intervertebral. E no interior da coluna existe um canal por onde passam todas as estruturas neurais. Então, na parte da frente está o disco intervertebral, na parte de trás está esses ossinhos que a gente palpa quando a gente bota a mão nas costas, que a gente chama de processos espinhosos, e entre os, as vértebras, os discos na frente e esses ossinhos atrás, está a estrutura neural. Então, para a gente operar uma coluna vertebral e conseguir chegar no disco, antigamente, como é que a gente fazia sempre? A gente ia por trás apenas por trás, por via posterior, abria nas costas exclusivamente. A gente tirava um pouquinho desses ossinhos de trás que a gente coloca a mão para palpar, a gente, com isso, se expunha os nervos, os nervos ficavam expostos, nisso a gente afastava os nervos e aí a gente caía no disco intervertebral. Através de um acesso, isso promovia um acesso restrito ao disco intervertebral, a gente não tinha um acesso amplo ao disco intervertebral. E, e com os acessos laterais, principalmente os acessos laterais, isso é uma coisa interessante, que foi desenvolvida, esse acesso lateral, que a gente chama de x -leaf, é uma sigla em inglês para para acesso lateral, a gente consegue, pela via lateral, pela parte lateral do abdômen, chegar no disco intervertebral. Isso é interessante, porque esse conceito foi desenvolvido por um brasileiro. Né? O brasileiro muitas vezes não valoriza o, a, a prata da casa. né? Esse conceito de cirurgia lateral, foi tão importante, mudou tanto a forma como a gente vê a cirurgia de coluna nos últimos 20 anos, mas que se tornou mais popular nos últimos 5 a 10 anos, 5 é, é, anos mais ou menos, que ainda tem muitos centros que ainda não têm acesso a isso. Então foi desenvolvido por um brasileiro, o doutor Luiz Pimenta, que eu tenho o prazer de conhecer, que hoje mora nos Estados Unidos... Ele foi para lá, para os Estados Unidos, ele desenvolveu todo o material lá, todo o equipamento, todos os implantes, todos os instrumentais, e de lá ganhou o mundo. Então, hoje o doutor Pimenta é conhecido no mundo inteiro e ele é um médico de São Paulo, um neurocirurgião que operava a coluna. Então, a, 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 qual é o grande impacto? Apesar de você, quando a gente fala em inovações, a gente sempre pensa em tecnologia a gente pensa, o que é uma inovação? É um aplicativo, é um carro automático, é um carro com, 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 é, é, autônomo. Na cirurgia de coluna tem muita coisa envolvida com tecnologia, sim. Mas também, a partir do momento que a gente consegue resolver problemas que existiam antes, de forma muito mais simples e menos agressiva e mais efetiva, apesar de não haver necessariamente um instrumental tecnológico ou seja, apesar de não ter uma tecnologia, de, em termos de ter um computador, ter alguma coisa, isso é considerado uma inovação. Então, a cirurgia de coluna, ela, a cirurgia lateral de coluna e as anteriores permitiram que a gente corrigisse deformidades, alterações que eram antes eram praticamente proibitivas. Que a gente pensa você operar um paciente de 75 anos frágil que tem uma fragilidade e que antes a gente tinha que fazer uma cirurgia enorme pelas costas do paciente, tirar muito osso, sangrava, o paciente complicava, o paciente ia para UTI, o paciente tinha complicações, morbi mortalidade considerável e hoje consegue-se fazer correções com cirurgias muito menores devido a esses acessos laterais anteriores que permite que a gente consiga devolver qualidade de vida para pacientes acima de 75 anos, coisa que era há 10, 15, 20 anos atrás, era inadmissível. A gente pegava um paciente no consultório e ele tinha 75 anos, a gente dizia, olha, você vai ter que sofrer para o resto da vida, porque ninguém vai operar você, porque se for operar você, você vai ficar com déficit neurológico e você vai morrer. Hoje a gente consegue devolver qualidade de vida a pacientes mais idosos, que estão lúcidos, que estão orientados, que têm plena consciência e que são ativos, e que não, eles não aceitam hoje, apesar dos 75 anos de idade, eles não aceitam estar limitados, trancados em casa ou numa cadeira de rodas. Eles querem viver. Então a gente consegue devolver isso aí uhum. com uma agressividade muito menor. Isso é uma inovação.
1: Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença dos ortopedistas doutor André Flávio Pereira, e também o doutor Carlos Romeiro aqui no consultório falando sobre os avanços no tratamento das doenças da coluna. Muito obrigado
0: aos senhores pela participação. Valeu, Tony. Muito obrigado. Estamos sempre aí à disposição.
2: Tony, é um prazer falar com você, com seus ouvintes, ouvintes da Rádio Jornal, com a Anne, que hoje não pôde estar aí, e com o André, que, que é realmente um dos grandes cirurgiões de coluna aqui desse. um prazer. Muito obrigado a, 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 pelo convite.
0: O prazer foi meu, Romeiro. Grande abraço para você também.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o
1: nosso WhatsApp: 99147 8520.